0: 欢迎来到清华大学广播台读书组全新的访谈节
1: 目《山月十岁》。
2: 各位听众，大家好，欢迎收听新一期的《山月十岁》，我是东东
0: ，我是蒋灵山
2: ，我是超超。今天呢，我们要聊的书呢是卡波特的《冷血》。可能大家对于卡波特的了解更多的来自于他的《蒂凡尼的早餐》，而《冷血》这本书呢是卡波特生涯最后一部有成就的小说，他开创了非虚构小说的先河。为什么叫非虚构小说呢？因为这部小说写了是一个真实发生的案件。一九五八年，广受尊敬的克拉特一家惨遭灭门，凶手异常凶残狡猾，被害人均被击中面部，电话线被割断，子弹壳也消失不见。一时间，这个案件震惊了整个美国。卡波特了解到这个案件以后，立即赶赴当地，开始了长达六年的访谈和调查，包括向他的亲友、邻居、当地的警察以及两名犯罪嫌疑人。案件最后得以逐渐还原。而两名凶手呢，从这起谋杀案中只得了几十美元、一副望远镜和一个收音机。所以呢，在看这本小说的过程中，我第一个想到想和大家一起来讨论的就是关于这本小说的这个文体，叫做非虚构小说。那大家可能也是跟我一样，第一次接触这种非虚构小说。那大家觉得这种写作方式对于你来说是一种什么样的体验呢
3: ？我不知道这个算不算第一次接触吧，因为其实像我们经常看到的。电视上面的电视剧有一些其实是改编的那个小说，他会说那个小说是根据真实事件改编的这种纪实文学，所以这种情形下可能会间接的接触到一些这样的故事。那阅读这个小说，其实最大的感触就是整个小说发生的所有的东西都是完全真实发生过的事件，所以说可能它天然的带有一种感染力和震撼力。这个案件非常的残忍，而且它不是虚构出来的，它是实际发生过的。然后包括凶手的犯罪的动机，以及他们实际上残忍的杀害了四个人，仅仅是最后抢劫了几十块钱和两样小物件。然后包括整个犯人在作案前后的这种心理的状态，他们的行为，就是所有的东西真实的呈现在面前，具有非常大的冲击力。而在此同时推进到高潮，最后到。落幕的这样的一个过程，所以我觉得就是整个小说作为一个非虚构小说这样的一个题材，带给我最大的感触
0: 。其实刚刚东东说这个第一次的时候，我也跟超超一样有感觉，好像这并非第一次。然后超超就提示到我了，其实今日说法也是一个就是类似于讲案件这种很设悬念，用一种故事性的方式来给我们讲一个案件的。一个电视节目，然后里面提案件的时候，也是总是设下很多悬念，说，诶这一个案件到底是如何发生的？然后那些犯罪嫌疑人到底有怎么样的一个思想状况？其实我们常常也会听到这样的一种讲法，或者说在很多报纸或者杂志的这种新闻报道里面，我们好像也常常读到，把一个案件描述的跟一个故事会的故事一样。但是，介于这本书的成书如此之早，很有可能现在我们看到的这种觉得很普通的，用一种故事来叙述一个真实案件的这样一种方式，可能是从他那里学来的也说不定。我自己看这本书的时候，我的感受跟超超也很相似，就是他有悬念在，虽然一开始我们就知道了这个案件它的结果，但是。他设的悬念是我们并不知道这一切的结果到底是什么样的原因导致的，然后在读到书的最后发现，原来这个原因是一系列罪犯性格的必然也好，或者是罪犯在当天晚上的各种各样的巧合也好造成的时候，让人觉得非常非常的惊讶。这是我嗯读这本书最大的一个体验。
2: 刚刚两位其实也说到了，说我刚刚提到第一次，可能很多人感受我觉得不是第一次。比如说，我们可能现在在很多的新闻报道里面，我就会发现有一些特稿，它就是采用这样的方式来向你展现一个事件的，他们会用故事化的方式来向你展现。当然，还有很多的电影是根据真实事件进行改编的，那他们也会强调说这是一个改编，可能有很多东西跟现实是有出入的。那我之所以会这么强烈的有一种这样第一次的感受，是因为我了解到，就是卡波特。他花了很长的时间，他在书的一开始，他就告诉你，他说所有的这些，他都是基于事实呈现出来的。而且我是第一次读到一个这么大部头的，就是这么长篇的一个故事，是完全基于事实来呈现的。可是他最后呈现出来的又是一个完全的小说风格的东西。创作一个小说，我们常常会说要。来源于生活，高于生活。我们常常会说电视剧为什么会有那么多巧合，你就会知道如果没有那些巧合，这个电视剧可能就不好看了，就不成立了。可是卡波特就是在这样的一个真实的故事中，给你找到了那些小说的那种阅读快感。我觉得这是很不容易的一点，所以对于我来说，就是感觉这是我第一次的这样的。
3: 文体的阅读体验，实际上这个小说里面还是有一些情节是受到质疑，是否和真实一样的。关于整个案件的大体的流程这方面倒是没有特别多的质疑，但看到的一个是在这个小说里面，那个警长的太太，就是之后罪犯被押回堪萨斯州之后，应该是住在那个警长太太旁边的那个监狱里面。然后里面有一些描写，其实还蛮有意思的，就是警长太太给他们准备餐点，然后和他们聊天这样的。但据警长太太，就是实际上也是有这么个人嘛，就他自己表示，实际上这些情节是没有的。所以说，其实可能他还是有一些小说的这种添加的成分在里面。但我觉得应该这么说吧，他对事实的还原程度非常高，非常的严谨。这个和可能我们如果一开始就冠以改编这样的名头的这些小说来比的话，它对于事实重合的程度会更加高一些。其实关于就是警长太太这个角色
2: 跟事实出入的地方，其实我之后会有一个问题跟这个有关，那就是警长太太出入的这个地方就跟卡波特自己在这个案件中的摄入其实有一定的关系。我们可能一会儿会讨论这个问题。我们刚刚都说到了，在这个阅读的过程中，虽然我们一开始就知道这个案件的凶手是谁，然后也知道。他是怎么就潜入到这一家人中，然后把他杀害了？可是我们还是有这种阅读的这种悬念的快感。那我不知道大家在读这个书的过程中，有哪些地方是你觉得啊，我很想要知道后面到底发生了什么？这个肯定就来自于作者的这种就是小说化的叙述，所以导致你应该有这种想法。那大家在阅读哪一个过程中产生了这样的强烈的想翻到后面看看他到底发生了什么这样的地方吗？觉得我
0: 最想要知道，就是我特别想继续往下读的一个地方，可能是第三章“水落石出”那一章。为什么这么说呢？因为当时是这两名罪犯又回到了堪萨斯州，然后马上就要被抓了。抓到之后，警长就去审问他们这个案件到底是怎么发生的。这个过程就是我刚刚说到的，为什么会发生这样一个案件？他们性格的必然，还是一系列种种的巧合？然后。你听到两个罪犯对于他们这个案件的整个叙述过程，我是在这样的一个状况下读到这一部分的，就是已经晚上十二点了，然后在宿舍里面，就是整个宿舍漆黑，只有电脑屏幕亮着，然后这个时候你在读他们两个就是杀掉这一家人的这个过程，读的时候真的鸡皮疙瘩都起来了，就是很恐怖，因为其实他们刚开始。进入这个家的时候，只是想去找那个并不存在的保险箱，然后没找到之后，可能也就想走了。甚至其中的一个罪犯叫佩里的罪犯，他已经出到外面了。他说：“我们干脆就走了吧，不要弄了。”但是这个时候，迪克就说他是个胆小鬼，然后又把他击回了这一家人的这个家里面。然后之后，他是在看到了。那个克拉特先生的眼神的时候，突然间有了一种杀他的欲望，然后这一瞬间才把扳机扣了下去。但是读完这个之后，又会产生另外一个疑问，或者说作者又铺下了另外一个悬念，就是为什么他会这样做？他到底在心理上跟我们普通人有什么区别？然后读到这个就很想再继续往下读第四章角落，然后再读到了心理医生对他的这个性格特点的一个分析，才恍然大悟，原来佩里跟我们真的是不同世界的人。他就是有妄想型的精神分裂症，然后他有严重的性格缺陷。这个时候你才会觉得哦，恍然大悟，原来这一切是这么发生的。所以这一个链条让我觉得作者写的非常的引人入胜
3: ，和灵山所关注的这个悬疑其实有一些类似，我所想的，但是可能出发点不太一样。我是在最开始第二章开头就已经讲了，就是警长去勘察凶杀案的现场，然后发现一家四口四个人的尸体分散在不同的地方，然后四个人的死状都非常的惨烈。像一家之主，他是整个头被枪整个打穿，然后在那个取暖室里面，然后死的样子看起来非常的痛苦。我当时是在想，案发的过程究竟是怎样的？是，从头到尾，从凶手进入，一直到最后四个人离难，整个过程究竟是怎么样发生的？究竟是怎么样造成了这样的一个惨状？然后当时这个是。使我心头一直就觉得非常的不快，像有一朵阴云一样的感觉。然后直到后面他们的口供出来，知道整个事情的发展的时候，我才终于清楚了这个过程。但是这个过程其实知道了以后，心里也觉得非常的压抑。凶杀案其实非常的残忍
2: 。其实我在看这本书的过程中，我在阅读前半部分的时候，一直有一种很着急的心态，就是在想。为什么还没抓到这两个罪犯？为什么还没有抓到这两个罪犯？但是我仔细后来又一想，那是因为我知道这两个人是罪犯，可是这两个罪犯就是从传统的破案方法上，你要去找一个犯罪动机，可是他们的犯罪动机根本就不是你想的那样，所以你就是找不到他们。直到最后这个案件水落石出以后，你才发现，哎，他有点像是蝴蝶效应一样，就是他们最开始就是只是听自己的一个狱友说。这个克拉特家里面有一个保险箱，如果没有听说，可能他们不会去这一家。听说了以后，他们也只是要去抢劫这个保险箱，也不是想要杀害他们。而且他们去了以后，发现没有这个保险箱，本来也不会发生这件事情。就是所有的这些东西，本来都是很小、很小、很小概率的，所以。反过来，你要去找到这两个凶手也是很难的。可是作者采用了一种双线的写作方式，就是你一直知道那个罪犯跑到哪儿了，可是这个警长就是找不到他们，让我特别的着急。这是我就是在阅读的过程中一直在关注的一个点。从这里我们也能看出来，卡波特得到了所有的这些材料以后，对他进行文学化的剪辑、文学化的取舍，然后设置了很多的结构上的、还有节奏上的、还有一些呃叙述上的一些方式，使得。整个我们在阅读过程中仍然保持着一种悬念。那说到他的写作方式，其实他还有一点是很有特点的，那就是我们现在可能更为熟悉的是《冰与火之歌》的叫做 P O V 的一种写作方式。其实他在整个写作过程中，他时常在切换视角，他有的时候是站在凶手这个视角上，所以他可以了解他们的想法；有的时候是站在警长的角度上，有的时候又是站在这个镇子上的每一个人的这个角度上。他写了这么多的人，不知道大家对这里面哪些人的印象比较深刻呢？
0: 说到我印象最深刻的，其实是一封信，就是佩里的姐姐写给监狱里的这个佩里的一封信。然后读那封信的时候，我的感受是：哎呀，这个姐姐说的太对了，就是佩里这个人就是需要改啊，太多性格有问题的地方了。你如果能改改自己的性格，该多好！读完这封信，我也是这种感觉，就觉得佩里应该好好听听姐姐的话，然后尽快改正自己的缺点。但是最令我感到惊讶的是，就是佩里唯一佩服的一个他的狱友，就他的话来讲，叫智慧超群的一个狱友写的一封回信。那封信的分析非常的有逻辑，他列数了他姐姐写的每一个点背后他姐姐自己心里面的想法，然后还总结了姐姐为什么要这样写的原因，以及佩里应该怎么去应对姐姐的。各种各样的对策，我当时就觉得简直是往我脸上锅了一巴掌的这种感觉，就是我们在用自己的这个世界里面的事情去揣测一个完全不在我们这样一个世界的一个人。我说的是心理上面的这样的一个世界，那你简单粗暴的去揣度别人，其实本来可能就是很有问题的，所以这才引起了我之后对于他到底应不应该被判处死刑，还是应该被判处终身监禁。这样的一个点的一种关注吧
3: 。关于林珊说的这封信，其实我印象也是蛮深刻的。我和他的感受是类似的，就是在看完了信之后，觉得嗯，写的还蛮好的，就是人之常情的感觉。然后接下来看了他狱友的那一笔笔的这样的批判，然后觉得哇，这确实好像这封信就是满满的都是虚伪。除此之外，我想要说印象最深刻的人物，首当其冲的当然是两个主角，就是这两位罪犯。但除此之外，要说我印象最深刻的话，我觉得应该是其中一个罪犯迪克他的父亲。我对他父亲的印象深刻，主要是来自于他的形象很符合现在。我们如果在电视上看到一场凶杀案，在进行审判的过程当中，那个凶手的父母会展现出来的一个角色，他会不停地跟你讲，就是我的孩子是一个多么好的孩子，多么天真，多么纯洁，然后从来不会做伤害他人的事情。我不知道他是为什么做了这样的一件事情，我想一定是有什么原因，然后让他。做出了这样就是完全不像他的事情，然后这个形象，说实话，其实就是对于一个情节非常残忍的这样的一个案件来说，这种事情反复出现是让人觉得很反胃的一个事情。姑且不论他的父亲所说的这些话是否是真实的，我觉得一开始出来就是表达这样一长串对于他儿子这样人格上面的一些赞誉的话。我觉得这是针对事件相当不负责任的一个态度。我觉得首先你当然应该表达这件事情做得很不对，因为毕竟他杀了人，然后之后你可以去说一下。但是我也很讨厌那种过分的去说这样的一种感觉。所以说，我对他父亲出现的几段，第一个是他父亲给他写为了他假设的那封信，然后之后是在庭审的时候，他父亲在底下。一些小的细节，然后我就觉得他的父亲就是这一类我非常讨厌的这种形象。其实刚刚两位都谈
2: 到了佩里的姐姐的这封信。其实佩里的姐姐，从我的阅读体验来说，应该就是卡波特自己本身也不太喜欢的一个人物形象。那我们都会在这个阅读的过程中就会发现，先看到佩里的姐姐写的那封信的时候，觉得她说的挺有道理的，然后紧接着自己就被。当头棒喝了一样，那不如我们就来先分享一下这封信的一小部分内容吧。林珊来给我们分享一下
0: 。先是姐姐的信，她说：“亲爱的佩里弟弟，今天我们收到了你的第二封来信，请原谅我没有早点给你回信，实在是因为孩子们让我忙个不停，很难找个时间坐下来集中精力写信。我好久以来一直想给你回信，我打算尽力写的长一点，所以也许会有很多停顿。”说到这封信的打字，首先我得承认我打字不太行，我打一个小时，一个熟练的人只要15分钟就够了。说真的，我既没时间也没决心去专门把它练好。但我觉得你决心勤练之后，字打的这么好，真是棒极了。我真心觉得我们谁也不要去责怪谁，自己的生活应该自己负责。事实已经证明，大多数人早在七岁的时候就已经懂事了，就意味着我们这个时候确实懂得什么是对的，什么是错了。当然，外在环境对我们一生的影响也很大，但人性的弱点是任谁也不容易抑制的，因为我们都有弱点。就你而言，我并不知道你的弱点是什么，但我确实觉得脸脏并不可耻，可耻的是不去洗掉。对你，佩里，我是真心疼爱，因为你是我唯一活着的弟弟，是我孩子的舅舅。可是我要说，你对父亲以及对自己坐牢的态度，无论如何不能说是公允或健康的。我知道我们谁也不喜欢被批评，对批评你的人有点不满是正常的。但是如果你对此而大动肝火，那最好还是冷静些。我对下面的两种情况有一定的心理准备：一是不再收到你的来信；二是你来信准确的告知你对我的看法。我希望我是错的，我真心希望你看完这封信，好好想想我说的话，试着去理解别人的想法，千万别误会。我自知不是什么专家，更不认为自己比别人聪明或自夸受过的教育多，但我确信我是一个有着基本理性、愿意按照上帝和人类所指定的法则生活的正常人。首先，我要跟你谈的也是认为最重要的：父亲不能对你的错事负责，正如你做了什么好事也不是他的功劳一样，不管对错。你做的一切都应该自己承担，不论你是否意识到，你现在坐牢对我和爸爸实在是一件很难堪的事。不是指你犯下的那些罪行，而是对你毫无真正的悔过，对法律、人情或任何事没有丝毫的敬意。如果你想了解爸爸的近况，我可以告诉你的是，他为你伤透了心，为了让你出狱，他愿意付出一切，只要儿子能回到他身边。但是我担心，你一旦出狱，只会令他更加伤心。他现在身体不太好，越发老迈了，再也不能像以前那样让你称心如意了。他过去诚然有不对的地方，他自己也知道。但不论他有什么，去到哪里，总是与你分享一切，而对别人他可不愿意这样。我自己是为父亲感到骄傲，我爱他，尊敬他。可他为了儿子，宁愿孤身一人，对自我有些难过。否则他也许会和我们住在一起，共享天伦之乐。不必为了他的儿子而孤苦伶仃地待在那辆小拖车里，而你竟无知地说他没受过教育，不能理解人生问题的科学含义等等。一个哇哇大哭的婴儿，母亲把他抱起来哄哄就好了。我倒想知道这点你怎么用科学的含义来解释？让你听到这么激烈的话，我心里很难过。但是我觉得我必须说出我的感受。我很抱歉，这封信必须受到狱方的检查。我真诚地希望它不会对你出狱造成任何负面影响。我只是觉得你应该明白，应该认识到你给我们造成了多大伤害。你是一个有着自由意志的人，这点使你比禽兽高出一筹。但是，如果你继续无视别人的感受而生活下去，那么你就与禽兽无异。以眼还眼，以牙还牙，不会使你获得幸福和心灵的宁静。好好想想吧，佩里，你比一般人聪明，但你的理智则不知埋没在何方。也许是因为坐牢过度紧张吧。希望很快收到你的回信。爱你，并为你祈祷。你的姐姐与姐夫。然后就有了威力结伊的很长的一个分析。这段分析真的很厉害，我们可以看一下其中的一些。他说。他写这封信的时候，希望这是一次对基督教义的动情展现。也就是说，你给他的那封信明显惹恼了他，他有意把另一边脸也给你打，希望这样会让你后悔写那封信给他，因为你对人生的看法与传统世俗大相径庭。还有什么比一位有着三个子女、献身于家庭的妇女更传统的呢？他对一个背离传统的人产生的反感，不是再正常不过的事吗？当然，传统中有相当多的伪善。任何有思想的人都很清楚这一悖论。他的境也失败了，因为他无法洞悉你问题的症结，他无法真正理解目前你所承受的来自环境上、智力上以及逐渐被孤立的各种压力。他认为你倾向于过度自怜，你太过功于心计，你根本不值得他在照顾子女之际费心为你写长达八页的回信。穿着雨衣的人是不大在乎淋雨的，但是如果他被环境所迫，需要在街头要饭来维持生计，他的感受又会如何呢？他会宽恕过去那些人吗？绝对不会。人在受挫时难免怪罪别人，正如成功后就忘了曾经帮助过自己的朋友一样，是司空见惯的。你姐姐尊敬你父亲，但也因为他特别宠爱你而感到不快。他的妒忌在信中表现得很微妙，他字里行间一直在提示这样一个问题：我爱爸爸，我一直在努力使他为我这个女儿感到骄傲，但是我只能得到他一丁点爱，因为他真正爱的是你。为什么会这样？可以这样概括他对你父亲的看法：他是个失败者，虽然对儿子倾注了满腔的爱与关怀，结果却只得到了忘恩负义的儿子的无耻对待。在第七页，他说他感到抱歉，因为他的信必须受审查。但实际上他根本不这么觉得，相反，他很高兴信件要经过审查官的手。他写信时，潜意识里已经有了一位审查官。他想要传达这样一种想法：史密斯一家实际是安分守己的，请不要拿佩里来估量我们全家。至于什么“母亲的吻就会哄得孩子不哭”的说法，不过是一个女人的挖苦话罢了。所以，真的很厉
2: 害。刚刚林山给大家分享了这个信和对他的回击，如果大家看到的话，可能。会有这样的感受，就是他的姐姐是用一种尽量的中立，然后尽量的委婉的态度来劝说他的弟弟，而这个回击是很刻薄的。如果你进一步了解到他姐姐其实真的就是不想要他这个弟弟找到他这个事实以后，你就会发现这个回信有多么的聪明，多么的犀利。嗯，当然，其实我对于这个书中还有一个地方的印象很深刻，那就是在这个案件发生了以后。这个镇上所有的人都聚集在镇上的一个咖啡厅里面。案件发生当下，所有的人都会在这个咖啡厅里面讨论这个案件，说：“哎，到底有可能是谁？”然后什么什么时候就会被破了？然后他们又发现了什么线索？可是当这个案件经过了很长一段时间都没有被破以后，这个咖啡厅的这个女主人就说禁止大家聊这件事情了，因为大家已经开始产生了一种互相的不信任。其实，在这个书的一开篇的时候，卡波特就用了一些笔墨来描写这是一个多么平和的村镇，这里的人是多么的淳朴，大家互相之间是多么的信任。那个时候，你就会发现，原来人与人,人之间的信任建立起来是很难很难，要达到这样的一种状态是很难的。可是要摧毁它，
1: 嗯，很
2: 容易，一瞬间，一瞬间，瞬间所有大家的信任就被摧毁掉了。那个细节给我的印象特别的深刻。那最后呢，我们要聊的一个问题呢，就是。其实我们刚刚也说到了，卡波特在整个过程中，他花了六年的时间来调查这个案件，采访了这么多的人，而且其实有一个电影就叫《卡波特》，其实就是在讲卡波特写作这本书的一个过程。如果大家有兴趣去看这部电影的话，大家就会发现卡波特在采访。整个案件的过程中，其实他会发现佩里跟他其实是同一种类型的人。用他自己的话说，他们一个从后门出来了，一个从前门出来了，他们是同一个人。因为卡波特和这个佩里都出生于一个酗酒、然后暴力的一个家庭环境，然后他们都是敏感、脆弱的又自恋的一种个性。所以卡波特在采访这个佩里的过程中，他一方面对佩里有同情，一方面他又想要跟佩里建立一种朋友的关系，从而获得他的信任，这样他就可以获。获得这些写作的素材，同时呢，他又需要把这些素材写到他的小说里面，甚至直到最后，当这个佩里和迪克两个人判了死刑，然后最后又因为他们的上诉被执行缓刑的时候，当卡波特把他所有需要的材料已经收集齐了以后，卡波特做了一个很残忍的决定，就是他决定不再帮助这两个人，从而使得他们最后被执行了死刑，而不是进一步的被执行缓刑。他在这个过程中是很纠结的，他一方面。甚至就是在这个电影的过程中，他的助手就问他：“你是不是爱上了佩里·卡波特？”没有回答这个问题，因为他不敢面对这个问题。那他是很纠结的。如果当大家了解到这样一个事实以后，再来看这本书，再来考虑卡波特的这个写作过程，大家对他的这种心态是怎么看待的呢？然后对他最后呈现出来的书，有没有受到他这种心态的影响？大家又是怎么来理解的呢？
0: 因为可能刚好跟东东看电影跟书的顺序相反，我是先听到了东东介绍整个写作的背景，再去看这本书的，所以我读这本书的时候就已经有一个预设，说佩里可能是这个卡波特很同情的一个人，然后我就会觉得好像佩里在这本书里面。是唯一凸显出来那种可怜可悲的一个状态，其他的人都是，尤其是迪克，总觉得他蛮罪有应得的
3: 。我看的时候比较快，所以其实我没有仔细想，因为其实我一开始也是被东东告知了这样的一个写作的过程，但我看的时候没有仔细的去想这个事情，所以其实我看了之后觉得可能还好，觉得他尽量还是很克制的，表现的尽量的没有自己的情感在里面，但是。全部读完之后，我又回来看了一下这样的一个事情，就是包括有一些评论也认为，就是这里面佩里是不是稍微有一些被美化了，读起来似乎不那么讨厌，甚至说你觉得他反而是有一点值得同情的，这个罪行可以说是有一些无奈的结果。所以我觉得可能多多少少他还是在描写佩里的时候有一些自己的这种想法在里面，但我觉得整体显得还是比较克制
2: 。其实我自己就是这样，我在看完了的那个电影以后，我发现卡波特在这个案件中摄入的是如此之深，你很难这个书里面找到他的存在的痕迹。比如像刚刚超超说到了监狱长夫人那个角色，其实，在电影里面就会发现。卡波特其实用了很多的手段去收买那个监狱长夫人，所以才使得他自己能够进入到那个监狱里面去，能够和这个佩里有机会成为朋友，然后可以长久的待在一起。但是在书里面，你是完全觉察不到这种状态的存在的。然后另外一个，其实我就是想问一问大家，对于就是卡波特最后的这个选择，因为其实很多人在说这个书名《In Cold Blood》，就是说其实卡波特也是这个冷血之一，就是因为他最后选择了让这两个。他自己同情的，甚至他爱上了这个人，被执行了死刑，而且他自己去看了他们两个被执行死刑。他妈得知这个消息以后，然后大家就问他要不要去，他当时决定不去的。可是他最后一刻他去了，所以很多人对这一点就觉得，除了这个罪犯是冷血的以外，他也是那个冷血的人之一。那你们对他这种最后的这个选择是怎么看待的呢？其
0: 实要回答这个问题，可能要回说一下第四章，因为堪萨斯州。这个州是基督教影响很深的一个州，然后本身基督教按理来说是很珍惜人生命的这样的一个观念，所以本身可能他是比较反对死刑的。但是在这一件事情上，因为他太过残忍，导致审理这个案件的陪审团是一致认为应该要执行死刑的，包括。当时还发生了一个相类似的案件，他们还去争夺这个执行死刑的这个权利，所以我觉得关于“冷血”这个词，卡波特冷血，我要打问号；然后包括佩里跟迪克冷血，我要打问号；再包括整一个针对这个案件周边的所有人，他们甚至都可以被称为冷血，但仍然要打问号。因为我我觉得这本书给我的一个很大的启迪是，人的心理世界真的太复杂了。每个人对于，比如说对于这两个罪犯的想法，对于死刑的想法到底是怎么样的？他所呈现出来的似乎是一种冷血，但是这背后又有他多么复杂的一个心理状态的呈现。所以我觉得每一个人。到底是怎样的？真的要打上一个问号才是。包括卡波特他这样的一个选择，你可以说他是为了这本书有一个最完美的呈现，所以他一定要执行这个死刑，所以他冷血，你可以这么说。但是同时你要想，他可能也考虑到了他跟佩里之间的友情，以及佩里做的这件事情本身，按照常理的观念来说，是一件极其不人道、极其极其惨绝人寰的事情。他才下了这样一个决定，那他还冷血吗？他对我们来说可能是不冷血的，但他对于那两个罪犯来说，他就是冷血的。所以，这是一个很难很难回答的问题。我觉得
3: ，对，林山说到这一点，我也是这样想，就是假设他继续不计花费的去帮他们找更好的律师，去寻找整个案件中可以提起上诉的点，一而再再而三的不断提起上诉，去拖延这个最后的判决的时刻。那或许可能他们会一直直到他们死去都还没有机会真正的去有一个死刑的判决。那这样做他是否就不冷血了呢？其实这样做某种意义上我们也可以说他冷血。他为了自己喜欢上了佩里这个人，然后他就完全对这桩残忍的案件视若无睹，使得这两个罪犯没有接受应得的惩罚。因为这实际上并不是说你上诉成功了，或者说你其实中间有一些可能，你比如上诉的点真的很荒唐，可能你上诉到联邦法院根本就不受理，直接就打回来了，只是单纯的拖延时间。所以这是不是也可以说是对受害人的冷血？所以我觉得这个确实是一个很大的矛盾。当然，这个矛盾是一个更大意义上的了，更加具体、更加现实一些的，倒是他。当时那一刻，对于自己爱上的这个罪犯，以及他为了这个作品想要有一个最完美的结果，一定是他们俩最后被判了死刑。这个之中的纠结，但我觉得其实可能他本身也是矛盾，很难用简单的词去概括的一个人。然后在这样的情境之下所做出的选择，我觉得无论是哪一种，实际上我们都很难去体会他真正的这种想法。
2: 对，其实我们刚刚都用一个惨绝人寰的案件来形容这个案件，我就想到我在看这个书的过程中，在审理佩里的过程中，大家就问他，你后不后悔？佩里就说说他不后悔，他说为什么呢？他说，因为当我杀完了这些人以后，过了没半个小时，我就跟这个迪克谈笑风生。他说为什么会这样？他说你想一想，那些打仗的士兵，那些刽子手，他们也杀了人，可是他们从来不会觉得自己有什么罪恶。也许是因为你们很了解这个克拉特这一家，你们知道他们是一个很善良的家族。可是我完全不了解他们，我跟他们只是有一面之缘。我最后把他们杀了，对我的杀人的感受和那些就是士兵，可能和那些筷子手的杀人的感受是差不多的。所以如果从这个角度来考虑，可能我们又会觉得他没有那么惨绝人寰。所以对于所有的判断，我们是很难下定论的。可能也是在这样的纠结的过程中。卡波特最后虽然把这本书推出，然后得到他想要的完美的小说，但这件事情也使得他一生在这本小说推出以后再也没有写出过像样的小说。因此，在一九八四年的八月二十五号，他就因为用药过度死于自己的朋友家中。而且留下这样一句话，他说：“我是一个酒鬼，我是一个吸毒鬼，我是一个同性恋者，我是一个天才。即使这样，我还是可以成为一个圣人。”就说明卡波特他对于他自己的这种复杂性也是有一个很明确的认知，而且一生都受到他写作这本书的这个影响。最后可能会因为这件事情的影响，这种纠葛而死于酗酒之中。而且还有很有意思的一个事情就是，我们刚刚提到了有这样一部电影叫《卡波特》，而饰演卡波特的那个演员霍夫曼。在演完这部电影之后，虽然获得了奥斯卡奖，但是他也不久之后就因为酗酒而死了。有很多人认为，就是他在饰演卡伯特的这个过程中，因为投入了太多的感情，因为感受到了他的这种矛盾的心理，最后在这种煎熬之下，然后也是死于酗酒。说了这么多，这种复杂的感受可能很难在我们今天这样的简短的聊天的过程中向大家完整的传达。所以希望大家如果有空的话，可以去看一看这本书；如果还有更多的时间的话，可以去看一看这个电影。如果把他们两个结合起来看的话，你可能会获得一个更完整、更深刻的感受吧。那我们今天的三月十岁就到这儿。我是东东
0: ，我是蒋灵山
3: ，我是超超
2: ，大家再见。
1: Goes to be.